0: Lad os sammen. Kom heligånd. Kom og hjælp os til at åbne hjerterne for dig. Kom og mød os med dit nærvær, med dit ord. Hjælp os til at Giv vores hjertes respons til dig. Amen. Det nærmer sig. Det er tredje søndag i Advent, Og i dag så er det Maria, vi vil have fokus på. Og den meget fantastiske beretning om, hvordan at englen Gabriel kommer til Maria og fortæller hende, at hun skal føde Jesus. Maria har jo ned gennem århundrederne været et forbillede for rigtig mange mennesker. Og igennem kirkens historie har hun fyldt rigtig meget i bønder, i digtekunst, i billeder, i prædikner osv. Men siden reformationen i vores del af kirken har hun ikke fyldt særlig meget, kan man sige. Meget af det. den, den hylder lidt, tror jeg. Yes. Øhm, der forsvandt hun på mange måder ud øh, af, af billedet, kan man sige. Og det er jo interessant at kigge rundt i, i kulturen nu i de her år, og se, at Maria Skikkelsen faktisk dukker op rundt omkring. Så man går rundt i, øh, selv i Netto og sådan noget, kan man møde hende øh, og møde øh, Maria øh, Statuer eller noget, som man kan købe. Så der er til tilsynelig en voksende øh, opmærksomhed eller længsel efter noget af det, som Maria Skikkelsen repræsenterer. Men øh, lad os lytte til teksten allerførst fra Lukas Evangeliet, kapitel 1. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, der hed Josef og var i Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord, og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, helionen skal komme over dig og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. For intet er umuligt for Gud. Der sagde Maria, Se, jeg er Herrens tjenerinde, Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. I trosbekendelsen, som vi ofte øh, siger sammen, der siger vi om Jesus, at han er undfanget ved heligånden og født af jomfru Maria. Og det er jo det, som Lige præcis den her tekst handler om. Undfanget af Helligånden og født af jomfru Maria. At himmel og jord mødes. Jeg tror, du skal skrue lidt ned, måske bare. Fordi den, jeg tror ikke, det er nødvendigt, den er så høj. Himmel og jord mødes i Marias skød. Og i det barn, som, som gennem hende kommer til verden. Jesus samler menneskeligt og guddommeligt i sin person. Han er både Guds søn og sandt menneske. Og derfor kan han favne os, hele menneskeheden og løfte os op til Gud. I Jesus kommer Gud os helt nær. Vi skal ikke løfte os op til Gud, men Gud bliver et menneske. Går ind i vores verden, går ind i vores kultur, taler vores sprog, går ind i vores synsfelt, der vores opmærksomhed er, ind under vores livs vilkår og lever sammen med os. Han bliver et menneske, ligesom os. Og Gud gør sig uendelig sårbar. Et lille foster i Marias skød. Det er jo en, hvad skal vi sige, en, det er ikke det, som den naturlige religiøse instinkt ville forvente. Det er ikke det, som den det rationale menneske egentlig synes, giver nogen som helst mening. At den, der har skabt alle ting. Den, som fylder alting med liv, aflægger sin guddomsmagt og kommer til os i ydmyghed og bliver et menneske. Så Gud kommer ikke i magt og styrke som en vældig hersker, men Gud kommer som et lille forsvarsløst barn. Og det siger os noget helt afgørende om Guds magt at det er kærlighedens magt, at Gud inviterer os og vil elske os, drage os ind i sin favn. Og det betyder også, at Gud inviterer os til at give det sårbare plads i os selv, at stå ved det og omkring os i verden. Han har en særlig forkærlighed, for det sårbare, for det udsatte, for det, som ikke er noget, det, som ikke kan noget. Og han bliver selv uendelig sårbar, da han kommer til verden. Og gennem engelen Gabriel, der kommer Gud så til Maria og inviterer hende til at åbne sig for Guds liv på en helt særlig måde, at lad Jesus blive født i hende og komme til verden igennem hende. Og Maria er altid blevet æret og set som et forbillede i den måde, hun responderer for Guds frieri til hende. Hun forstår ikke, hvordan det her skal finde sted, hvordan det skal gå til, men hun overgiver sig i tillid og siger, se, jeg er Herrens tjener inde, lad det ske mig efter dit ord. Og måske er det noget af det her, der også gør, at Maria dukker op igen i vores verden. At hun er ligesom et modbillede til alle de stemmer, som vil fortælle os, at vi skal skabe vores eget liv. At vi skal tage kontrollen, arbejde målbevidst på at realisere vores planer og vores livsprojekt. At vi skal ikke helst have nogle svinkeærner på vej gennem studiet, fordi vi har et mål, vi skal nå. Vi har en karriere, der skal udfolde sig. Og hvor målstokken for, om vores liv lykkes, let bliver det produkt, der kommer ud af det, om vi kommer i mål med vores projekt. At du er det, du præsterer, det du lykkes med. Og Marias liv formede sig i hvert fald på ingen måde som en virkeliggørelse af en karriere. Hendes liv formede sig ikke som en eller viljefast udlevelse af hendes personlige vision og hendes mål, dem hun havde sat for sig. Hendes liv blev fuldstændig anderledes end det, hun havde tænkt. Fordi hun overgav sig og sit livsforløb til noget, der var større end hende selv. Jeg Herrens tjener inde, lad det ske mig efter dit ord. Og det kan jo virke vildt provokerende med sådan en helhjertet og betingelsesløs overgivelse. Er det ikke i virkeligheden ansvarsløst at på den måde give slip og bare overgive sig? Det udfordrer vores behov for kontrol. Overgivelse handler om at, give slip, at slippe kontrollen og vise tillid. Tør vi gøre det? Vil vi gøre det? Vi kan forestille os, hvordan englene har stået med tilbageholdt åndedræt, mens Gabriel delte Guds plan med Maria og inviterede hende til at sige ja til den. Vil hun svare ja? Hvad nu? Hvad vil der ske, hvis hun svarer nej? Men Maria sagde altså ja. Selv hun ikke forstod, hvordan det skulle gå til, så løb hun sig føre i en helt ny og uventet retning. Noget hun overhovedet aldrig i sin vildeste fantasi havde kunne forestille sig. Henry Naven, som forlod en meget berømt akademisk karriere som professor for at blive en del af et bofællesskab med mentalt handicappede, han skriver sådan her. Betragter vi ikke ofte mange begivenheder i vores liv som store eller små afbrydelser, som forstyrrer mange af vores planer, projekter og livsmønstre? Men hvad nu, hvis vores afbrydelser faktisk er vores muligheder? Hvad nu, hvis de er udfordringer til et ændre gensvar? Udfordringer, som gør, at vi vokser og at vi kommer til fuld væren. Hvad nu, hvis alle disse uventede afbrydelser faktisk er invitationer til at opgive gammeldags og udlevede livsmønstre og åbner for nye, uudforskede erfaringsverdener? Ja, hvad nu, hvis det er sådan? Hvad så med alle vores planer og dagsordener? Gud inviterer os altså til at lægge vores liv i hans hænder. Også selvom det betyder, at vi bliver forstyrret. Forstyrret i vores planer, og det vi er i gang med. Måske er det netop der, at livet gemmer sig. Og det var jo ikke fordi, det var en let vej, at Maria sagde ja til. Tværtimod. I hendes Vej som mor til Jesus gemmer der sig både en dyb, dyb glæde og en meget dyb smerte og mange vanskeligheder. Hun så jo sin søn blive en, der gjorde fantastiske ting for mennesker. Hvordan han åbnede livet for mennesker, hvor det havde lukket sig ned. Hvordan han inviterede mennesker ind i fællesskabet, som ikke ellers blev regnet for noget, eller var med i fællesskabet. Hvordan er blinde så og lamme gik omkring ham. Og meget, meget mere. Men der var også mange andre ting, der fulgte med. Allerførst meldte sig jo i hendes overvejelse, om hun skulle sige ja til det her kald. Det, at hun vidste, at det at være gravid uden for ægteskab, sandsynligvis ville betyde, at hun blev udstødt i samfundet dengang. Og der gik ikke lang tid, efter Jesus var født, før de måtte flygte til Ægypten, fordi at strabte Jesus efter livet. Og til sidst måtte hun opleve, at, det, at hendes egen søn blev hængt op på korset og døde en forfærdelig død der, mens hun så på. Men selvom hun måske intuitivt fornemmede, at det her også ville blive meget smertefuldt, så overgav hun sig altså til Guds vej. I tillid. Og så som afrunding. Det som Maria er også et eksempel, et billede på, er det som Gud ønsker at gøre i os alle. At Jesus må fødes i os og komme til verden igennem os. Og når vi overgiver os til ham, så føder Helligånden et nyt liv i os. Så begynder han at vokse i os. Han bor ved troen i vores hjerter og fylder os mere og mere. Det kan ikke forklares. Vi ved ikke, hvordan det går til. Men det kan erfares. At du bliver en Kristusbærer. Overalt, hvor du færdes, der bærer du på den her hemmelighed i dit liv. Kristus i dig. Han er altid hos dig. Helt, helt nær ved dit hjerte. Som en sjælevand, som en livsledsager. Hans nærvær fylder dig og forvandler dig indefra og ud. Er nogen i Kristus, er hun en ny skabning. Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. Det nye, som er blevet til, er hans liv i os. Hans liv igennem os. Og Gud inviterer os alle sammen til at være Kristus' bærere, Til at åbne hjertet og tage imod ham, som kommer for at blive født. Ikke bare i Bethlehem, men i vores hjerter. Ligesom vi sang før i vores salme, at jeg vil lukke mit hjerte op, at det må være et kryberum, som du bliver født i og vokser i. Så lad os bede sammen, og lad os åbne hjertet og tage imod ham. Jesus, vi beder nu sammen med Maria, ligesom Maria bad, lad det ske efter dit ord. Kom, Jesus, Guds søn, himlens kærlighed, og bliv født i mig med din ånd. Kom og lev dit liv i mig. Jeg overgiver mig til dig. Jeg beder om din nåde til, at ingenting må, må skille os ad. Tak fordi, at intet kan skille os fra din kærlighed. Både om, at hverken smerte eller glæde eller noget som helst må stille sig i vejen. Vi overgiver os til dig. Lad det ske efter dit ord med os. Amen.